0: Do-Re-Mikro ah! Klassik für Kinder Ein Podcast von BR-Klassik
1: Do-Re-Mikro Klassik für Kinder
2: Ziki-Zam, Ziki-Zam, Ching-Ching, Wukiko Wasi-Wasi-Ching, pa, chi, Pachi-Ching, Wuhu-Wuhu
3: Hä? Was ist da los? Was singen die denn da? Irgendwie eine komische Geheimsprache oder was? Also ja, also hier ist der Alex. Hallo und wir untersuchen heute in der Geheimzeichen in der Musik mit Geschichten und Gerätselt und natürlich auch. Und ja, jetzt können die da gerne mal weiter singen mit ihrem komischen Gesang. <lacht>
1: Kimmi, Kimmi, aber nimm mich, Kimmi, Kummi, aber ich im Kamm. Fu, wie, wie, Poppy, Hopsi, Tschink, Tschack, Assi, Stasi, Vishi, Vashi, Tschink, Taubi, Taubi, Pipi, Pipi, Scheiße in die Hände, Kaki, Popsi, Baseline, Lanolin. Kinder drinnen, Kinder, Kinder, mi, äußern. Tam, tam,
0: tam. Geheimzeichen, Geheimzeichen. Also mit. Meinem Freund, dem Leo, machen wir, dass einer die Hand legt, der andere legt seine Hand drüber, dann lege ich nochmal die Hand drüber, der andere legt seine Hand wieder drüber und dann tun wir nach oben die Hände aufmachen. Das ist unser Geheimzeichen.
3: Ja, mit den Händen kann man super geheime Zeichen austauschen. Ja, und auch in der Musik gibt es so Zeichen, um sich zu verständigen. Jetzt mal ähm, die Dirigenten zum Beispiel. Ja? Die, die fuchteln ja jetzt nicht nur so einfach in der Gegend rum, weil sie Fliegen verscheuchen oder so, oder weil es langweilig ist. Das hat schon was zu bedeuten. Also zumindest, wenn man als Musikerin oder Musiker weiß, was die Fuchtelzeichen genau heißen sollen. Und so ein dirigierender Geheimsprachenkünstler schickt euch jetzt mal ein paar Grüße.
4: Ich bin Daniel Harding und ich freue mich sehr, hier auf Dore Micro zu sein.
3: Ja, wir freuen uns auch, dass der Daniel Harding Zeit hatte. Das ist ein toller Dirigent aus England und der hat gerade mal mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München geprobt. Das ist schon ein bisschen her. Und da hat er Zeit gehabt, uns zu erklären, wie das genau mit seiner geheimen Dirigentensprache funktioniert. Also was tut die Linke? Was macht die rechte Hand? Wie wichtig ist es, dass der ganze Körper sich bewegt vom Dirigenten? Da gibt es anscheinend viel Freiheit und wenig Regeln. Und ähm, ja, klingt, als wäre das auch was für Detlef. Egal. Uta Seiler hat Daniel Harding getroffen und genaueres herausgefunden.
5: Man sieht ihn nur von hinten und er hat kein Instrument. Trotzdem ist er der
4: Wichtigste. Ein Dirigent gibt Impuls zu einem Orchester und sagt, jetzt spielen wir. Und der Allerwichtigste für einen Dirigent ist nicht, der Eins, so wenn es anfängt, aber das Wichtigste ist, wie man macht die Vorbereitung, das Einatmen. Und wenn ein Dirigent also richtig mit dem Atem, aber auch mit, der, mit dem Körper, mit den Händen ganz deutlich und klar einatmet, dann weiß jeder, wo man dann ausatmen soll.
5: Aber wie geht das mit dem deutlichen Einatmen als perfekte Vorbereitung? Extra laut und extra lang? So vielleicht?
4: Der Hand geht hoch, das ist wie ein Einatmen, und dann kommt runter. Boom. Man zeigt, wo man runterkommen wird, mit der Geschwindigkeit, wie man raufgeht.
5: Also, wenn der Arm schnell raufgeht, dann saust er auch schnell wieder runter. Wenn der Dirigent seinen Arm ganz gemütlich hochhebt, dann lässt er ihn auch langsam wieder runter. Eigentlich Logo. Aber wo lernt man diese Körperzeichensprache?
4: Vielleicht lernt man ein bisschen durchs Anschauen von anderen Dirigenten. Die meisten Dirigenten waren Orchestermusiker und vielleicht da lernt man, wie das funktioniert, weil man sieht es jeden Tag und dann versucht man das selber nachzumachen und man zeigt Sachen, die sind ziemlich abstrakt. Aber man versucht mit dem Körper der Charakter der Musik zu beschreiben. Ein bisschen wie ein Schauspieler oder ein Balletttänzer.
5: Wenn eine Stelle zum Beispiel sehr wütend klingen soll, dann muss der Dirigent das überzeugend rüberbringen. Mit einem super wütenden Blick vielleicht?
4: Vielleicht, ja, das kann helfen. <lacht> muss nicht sein. Weil auch der Art, wie man den Schlag gibt, kann, wenn man mit dem Arm wütend runterkommt, bumm, dann wird es wütend klingen. Alles, was man mit dem Körper macht, hat einen Einfluss auf die Musik. Auch wenn man das nicht machen wollte. Ein Dirigent muss aufpassen, sehr diszipliniert zu sein mit dem Körper. Sonst werden die Musiker die Gesten in Musik transformieren, ohne dass der Dirigent wüsste, dass er das gezeigt hat.
5: Oje, oh je, das könnte also heißen, dass wenn der Dirigent gerade verliebt ist und an seine große Liebe denkt, alle ganz verliebt spielen, anstatt ganz wütend, wie es eigentlich gehören würde. Also Ablenkung ist nicht erlaubt beim Dirigieren. Aber weiter mit den Zeichen. Sehr wichtig ist auch, neben dem Charakter der Musik, dass der Dirigent den Takt angibt und das Tempo. Gar nicht schwer, findet Daniel Harding.
4: Simon Rattle, der war mein Lehrer als Dirigent, der sagte immer, diese allgemeine Sprache kann man in zehn Minuten lernen. Und dann alles, was wichtig ist, dauert 60 Jahre. Aber zum Beispiel ein Viervierteltakt, man kommt runter, dann links, dann rechts, dann wieder oben und dann wieder runter. Eins, zwei, drei, vier. Das lernt man sehr schnell.
5: Und wie ist das mit der Lautstärke? Die muss ja auch noch angezeigt werden.
4: Man kann Laute zeigen, entweder mit größeren Gesten, die Ärmel bewegen sich weiter, höher oder breiter, oder man kann es auch mit Spannung im Körper machen. Es ist möglich, eine andere Art von Laute zu zeigen, wo man eigentlich sich weniger bewegt, aber die Intensität, die Spannung in den Händen, in den Armen, im Gesicht, das spürt jeder. Und das kann auch zeigen, dass man Laute spielen soll.
5: Es ist schön, Daniel Harding beim Dirigieren zuzuschauen. Mal steht er felsenfest auf dem Boden, mal wippt er leicht, er wiegt sich oder hopst und ist damit so individuell wie alle seine Dirigentenkollegen.
4: Manche Dirigenten sind mit den Gestus ganz nüchtern, nur ganz klein mit den Händen. Manche Dirigenten, die springen herum und die machen so schöne oder hässliche Gesichter und die spielen alles jeder hat seine eigene Art, aber ich würde sagen, dass alle Dirigenten, wenn sie ganz klein dirigieren oder ganz groß, alle Dirigenten zeigen sehr viel mit den Augen.
5: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ein Pauker, der ganz weit weg vom Dirigenten sitzt, noch sehen soll, ob der Dirigent gerade böse oder fröhlich oder traurig schaut, das funktioniert – weil die Energie, die der Dirigent hat, wenn er unbedingt will, dass die Musik genau so und nicht anders klingt, wenn er alles fest in seinem Kopf und in seinen Augen hat, dann spüren das alle Musiker, auch wenn nicht jeder Einzelne die Augen des Dirigenten genau sehen kann. Und falls ihr mal ins Konzert geht, kauft euch am besten eine Karte, wo man den Dirigenten von vorne sieht. Dann könnt ihr ihm direkt in die Augen schauen.
3: ja, jetzt wissen wir Bescheid. Und der Tipp mit dem Konzertplatz mit Blick auf den Dirigenten von vorne das ist natürlich auch super. Ja. das geht ja manchmal, dass man so einen Platz an der Seite hat oder über der Bühne irgendwie so von der Seite aus. Und hier dirigiert jetzt eine Dirigentin. Sie heißt Marin Alsop, kommt aus Amerika und dort ist sie richtig berühmt und die Musik kommt von einem amerikanischen Komponisten.
0: Geheimzeichen, Geheimzeichen. Wenn mir jetzt langweilig ist, dann mache ich dann immer solche Handzeichen. Das heißt dann, dass wir aufs Klo gehen. Also die Zeichen sehen meistens so aus, dass wir irgendwie auf uns deuten, dann auf dem man aufs Klo gehen will. Und dann deutet man nach unten. Der Lehrer versteht es überhaupt nicht. Also es gibt solche zwei Jungs in der Schule, die haben sich geheime Buchstaben ausgedacht und die sagen dann ständig, sie könnten das lesen. Aber ob sie das lesen können, das glaube ich nicht. Die machen immer so Kratzel, Kratzel,
3: Ja, in der Schule, da tauscht man viele Geheimzeichen aus. Unter der Bank, auf Zetteln, am besten so, dass es die Lehrer nicht merken. Und in der Musiksprache gibt es auch viele solche Geheimzeichen, zum Beispiel die Noten. Ne? Wenn man davon keine Ahnung hat, dann sind es irgendwelche schwarzen Punkte mit Strichen auf vielen Linien. wenn man aber gelernt hat, diese Zeichen zu lesen, dann kann man alles, was auf so einem Notenblatt steht, auf seinem Instrument spielen. Also, solange es nicht zu schwer ist. Ich habe jetzt hier mal meine süße kleine Ukulele dabei. Und äh, ich spiele jetzt mal was ganz Leichtes da drauf. Ich hoffe, ich verspiele mich nicht. Achtung. Tja, und ähm, jetzt gibt es ja noch so andere Zeichen, so Doppelkreuze und so kleine Bs mit einem schrägen Bauch. Und wenn die vor den Noten stehen, also vor diesen schwarzen Punkten, dann klingt die Melodie von eben, die ihr bestimmt alle kennt, schon wieder ganz anders. Dann wird nämlich aus dieser Note hier, wenn vor der zum Beispiel ein so ein B steht, dann wird die ein Halbton tiefer. ja? Und vor der auch klingt es auf einmal ganz traurig muss <lacht> fast heulen. Klingt schon ein bisschen anders. Also diese diese Kreuze und Bs, die sind für manche schon selber ein Kreuz. Also das heißt, dass die ganz schön schwer zu spielen sind. So mancher mag deshalb lieber Stücke ohne viele Kreuze und Bs. Ich übrigens auch. Für mich wäre jetzt das Stück, was kommt gleich, von Franz Liszt überhaupt nichts. Das heißt Grand Galop, Chromatique, also großer Galopp und die Pferdchen, die springen hier über sämtliche Kreuze und Bs, die Tonleitern rauf und runter. Ihr, wo Zeichen noch wichtig sind, im Straßenverkehr. Klar, ohne Stoppschilder oder Vorfahrtsschilder, da wird es ja drunter und drüber gehen. Alle fahren gleichzeitig und am Ende hat man so ein riesiges Autokaos und keiner kommt mehr vorwärts oder rückwärts. Ja, oder Ampeln. Ne? Was wären wir ohne Ampeln? An diese Zeichen halten sich alle oder sollten sich alle halten, die unterwegs sind auf der Straße. Ja, und dann gibt es auch in den Autos noch Zeichen. Und die sagen einem manchmal einfach, wo man langfahren soll.
5: Jetzt Wochenende, da hat Susi frei. Dann bringt sie, wenn sie Lust hat, uns tanzen bei. Wenn Susi sagt, jetzt links, dann schwingen wir nach links. Wenn Susi sagt, jetzt rechts, dann schwingen wir nach rechts. Und wenn sie jetzt sagt, jetzt lauf, dann laufen wir auf der Stelle. Und wenn sie sagt, im Kreis, machen wir, was jeder weiß, wir rennen Springen wir nach rechts und wenn sie laufen, dann laufen wir auf der Stelle. Und wenn sie da im Kreis machen wir, was jeder weiß, wir rennen Achtung. schnell. Jetzt links, links,
6: halb rechts, halb links, halb rechts, halb links. Halb rechts, links. Halb links. Wenn möglich, wir jetzt zu Was? Sie haben ihr Ziel erreicht.
3: <lacht> ich habe jetzt ein ganz besonderes Zeichen vorbereitet. Es ist weiß, eine Kiste aus Holz ist drauf und darüber ein dickes Fragezeichen. Na, das ist das Zeichen für unsere
0: … Die Kiste!
3: Ihr könnt heute Mini-Taschenlampen gewinnen, mit denen könnt ihr im Dunkeln so Geheimzeichen senden, aber dazu müsst ihr natürlich was erraten, nämlich die Zeichen, die von der Zauberin Berenike aus ihrem Hut gezaubert werden. Kleiner Tipp, es ist kein Verkehrsschild, sondern ein Vorzeichen aus der Musiksprache. Welches Zauberzeichen ist das?
6: Zeichen, Zeichen, zeig dich mir, aus dem Hut komm jetzt auf vier. Wer Musik macht, weiß sonst nie, was er spielen soll und wie. Eins, zwei, drei. Aha, da habe ich ja das erste Zeichen. Vier Striche sind es. Je zwei sind parallel und je zwei Linien liegen quer über den anderen zwei Linien. Und da steht noch etwas dabei. Vorsicht, wer dieses Zeichen sieht, muss die nächste Note höher spielen. Mich erinnert es, ehrlich gesagt, an etwas, das ihr vielleicht schon einmal auf einem Berggipfel oder in einer Kirche gesehen habt.
3: Ah, das wisst ihr, oder? Ich habe auch vorhin schon mal drüber gesprochen kurz. Hier ist die Rätselnummer 0800 8080. Drei Null Drei, ich sag sie noch mal, Null
7: <Sum> Acht Null Null Acht Null Acht Null Drei Null
3: Drei. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
1: Hier ist die Helene. Hallo
3: Helene, geht's dir gut? Ja. Super, mir auch. Du weißt bestimmt, was wir suchen, oder?
1: Mhm, ein Kreuz. Ein
3: Kreuz. Yeah. Bist du denn eine Musikerin? Also spielst du ein Instrument?
1: Ja, ich möchte mal Cello spielen, aber ich spiele im Moment noch viele.
3: Ah, okay. Und du möchtest eine Nummer größer umsteigen oder zwei Nummern größer quasi? Ja. Toll. Und weißt du schon, wann du das machst? Oder Also hast du schon so ein Cello? Oder?
1: Also meine Mama hat ein Cello.
3: Mhm. Aber das ist ein bisschen groß dann, oder vielleicht? Ja. <lacht> Wenn ich
1: in der dritten Klasse bin, dann kann ich auch Cello spielen.
3: Ah, okay. Und kannst du dann auf so einem normalen Cello spielen oder kriegst du gibt es da auch so ein bisschen kleinere dann so?
1: Ich kriege dann erstmal ein Kindercello. Ja,
3: genau. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil sonst tut es ja auch weh auf den Fingern, wenn man, wenn das so ein ja. großes Griffbrett ist und so. Aber du, da, du hast bestimmt schon mal drauf spielen dürfen auf dem von deiner Mutter, oder? Mhm. Und wie war das dann? Erzähl mal. Also,
1: war also das es war sehr tief. <lacht> mhm. Und den Bogen hält man auch unterschiedlich. Den also bei der vielen hält man ihn anders als bei
3: ein Cello. Mhm. Und es war halt ganz schön groß wahrscheinlich. Hast du dich dann auch hingesetzt oder musstest du dann da, da stehen, damit es ging? Ich
1: bin gestanden <lacht> und meine Mama hat das Cello gehalten.
3: Mhm. Ah, das ist ein Service. Das war dann fast so ein bisschen wie ein Kontrabass für dich vielleicht, ne? So von dem ja. Ja. Ach toll. Du, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Cello lernen. Das ist ein tolles Instrument. Ich mag das total gerne. Das klingt immer so schön, so, so, so mhm. voll und so warm. Und du legst natürlich nicht auf, weil wir müssen noch deine Adresse aufschreiben für die Taschenlampe. Ja. Okay, dann Helene, mach's gut. Tschau. Gleich gibt es noch zwei Zeichenrätsel. Jetzt hören wir aber dazwischen noch kurz was zur Entspannung. Und zwar einen Tanz, den spielen zwei Pianisten auf zwei Flügeln. Das ist eine Tarantella. Und Tarantella heißt so, weil Tarantel, kennt ihr vielleicht, das ist so eine ganz, so eine, Spinne, so eine große, haarige, fette Spinne. Also gibt es hier bei uns Gott sei Dank nicht und da geht's schon los. Das haben früher Musiker gespielt, wenn jemand von der Tarantella gebissen wurde, dann sind die gekommen und haben gespielt und der hat getanzt. Und dann hat man gehofft, dass davon der Biss wieder weggeht oder dass es nicht mehr so weh tut. Also ja, bei uns gibt es solche Spinnen Gott sei Dank nicht. Wir können auch so tanzen. <lacht> Die Pianisten machen Pause, jetzt seid ihr wieder dran mit Rätselraten. Zauberin Berenike überrascht uns nochmal mit ihren Geheimzeichen der Musik. Was ist es diesmal?
6: Zeichen, Zeichen, zeig dich mir. Aus dem Hut komm jetzt auf vier. Wer Musik macht, weiß sonst nie, was er spielen soll. Und wie. Eins, zwei, drei. Ein neues Zeichen. Wie ein langer Faden, der sich manchmal übereinander legt. Wie eine Rennbahn, wie eine Achterbahn mit einem Anfang und einem Ende. Wie ein Buchstabe, so schön geschwungen. Ja, an ein G erinnert dieses Zeichen, an ein großes G. Das Zeichen legt fest, in welcher Tonhöhe man spielen soll und der ist nach diesem Instrument benannt.
3: Hm, ein großes G. Wenn ihr es wisst, dann ruft schnell an. 0800 8080 303, nochmal. 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? Ja, hi, Tim. So, jetzt fahren wir gleich mal mit der Lösung an. Was ist es?
1: Ein Violinschlüssel. Jawoll!
3: Ja. Gewonnen. Wie, wie gut kennst du dich mit Noten aus?
1: Eigentlich ganz gut, weil ich spiele auch ein Instrument.
3: Aha, und welches?
1: Ähm, ein Cello.
3: Ah, du spielst schon Cello. Wie lange schon?
1: Ähm, drei Jahren, glaube ich.
3: Ach, toll. Und was hat man da für einen Schlüssel in den Noten?
1: Ähm, ein
3: Bassschlüssel. Bassschlüssel. Ja, genau. Es gibt noch ganz viele andere. Es gibt noch, also Violinschlüssel und Bassschlüssel sind so häufig und dann gibt es, glaube ich, noch Altschlüssel und Tenorschlüssel und so. Aber du hast jedenfalls super erraten und du kriegst von uns auch so eine Minilampe Okay. Gut, ne? Dann ja, bleib dran und äh, bis bald mal wieder. Und nicht auflegen.
1: Ja. Mach ich. ja,
3: gut, mach's gut. Eine Rätselrunde machen wir gleich noch nach dieser Musik. <Musik> Ja, und einmal rätseln wir noch. Es gibt noch eine Minitaschenlampe und die Zauberin Berenike hat ein letztes Zeichen, das sie aus dem Hut zaubern möchte. Was könnte das sein? Achtung. Zeichen, Zeichen, zeig dich mir.
6: Aus dem Hut komm jetzt auf vier. Wer Musik macht, weiß sonst nie, was er spielen soll. Und wie. Eins, zwei, drei. Was? Ihr habt nichts gehört? Da war ein Loch? Nein, das kann nicht sein. Das neue Zeichen kam doch direkt auf vier aus meinem Hut. Eins, zwei, drei. Habt ihr das Zeichen gehört? Wieder nicht? Also noch einmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
3: Zeichen, dass man nicht hört. So, als ob was fehlen würde. Wisst ihr es? Dann sage ich euch nochmal die Telefonnummer. Das ist die 0800 8080 303. Nochmal kurz. 0800
7: 8080 303. 0800 8080 303
3: Hallo, wer ist denn jetzt dran? Benedikt. Hallo Benedikt. Ähm, ja, jetzt schieß mal los. Was suchen wir? Weißt du es? Pause. Weißt du auch, was für eine Pause? Viertel. Ja, Ja, sehr gut, Benedikt. Dann kriegst du auch so eine Mini-Taschenlampe von uns. Spielst du auch ein Instrument? Danke. Bitte. Spielst du auch ein Instrument?
1: Schlagzeug.
3: Schlagzeug. Ach, wie cool. Das ist ja toll. Kannst du das richtig laut spielen, ohne dass die Nachbarn sich beschweren? Ja. Ja, das ist gut. Ich glaube, glaub, du hörst mich so ein bisschen mit Verzögerung. Deswegen haben wir immer so ein bisschen eine Pause, aber das macht jetzt nichts. Und was spielst du am liebsten, so für Taktarten oder spielst du zu einer Musik dazu oder wie machst du das, wenn du übst?
1: Eins, zwei, drei, vier.
3: <lacht> und dann geht's los. Sehr gut. Ja. ja gut, Benedikt, bleib mal dran und äh, wir schreiben deine Adresse auf, ja? Und dann viel Spaß beim Trommeln und beim Leuchten mit der Taschenlampe, okay? Ciao. Danke. Bitte, ciao. Ja, man denkt ja immer, in der Musik sind vor allem die Noten wichtig, aber von wegen, die Pausen braucht es genauso. Allein schon, weil man ja als Musiker auch mal durchschnaufen muss. So wie bei diesem Stück hier, das ist der Gospel Oh When the Saints und die Blechbläser, die da spielen, die sind bestimmt ganz froh über die kleinen Pausen, wenn sie mal Luft holen können. So, mal auf die Uhr schauen, wie spät ist es denn eigentlich? Ja, gleich 17.45 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, wisst ihr, früher, als es noch keine Uhren gab und man auch nicht einfach so auf sein Handy schauen konnte, wenn man wissen wollte, wie spät es ist, da spielte man mit Instrumenten so Signale und die bedeuteten dann zum Beispiel, Leute, jetzt ist es Mittagszeit oder ab ins Bett. Glocken waren da zum Beispiel total nützlich, aber auch andere Dinge, die Krach machten, wie beispielsweise beim Zapfenstreich. Komisches Wort, oder? Also wir gehen jetzt mal zurück in der Geschichte, so ungefähr 400 Jahre. Und da wussten die Leute noch ganz genau, was so ein Zapfenstreich bedeutete.
2: Es begann schon zu dämmern. Die Umrisse der dicken Stadtmauer stachen nicht mehr ganz so klar vom Abendhimmel ab. Hier und da liefen noch ein paar Leute durch die engen Gassen. In der Taverne zum dicken Eber aber grölten und lärmten die Landsknechte unverdrossen. Im Nachbarhaus, ganz oben unterm Dach, lag Heinz der Bäckergeselle in seinem Bett und schlief. Es hatte lange gedauert, bis er unter der rauen Decke nicht mehr gefroren und bis ihn das Geplärr und Gelächter aus der Wirtsstube nicht mehr gestört hatte. Jetzt schlief er endlich und fühlte sich wohlig warm. Der Duft der Backstube stieg in seine Nase. Und dort auf dem von Mehl bestäubten Tisch lag ein Honigbrötchen, ganz für ihn allein. Heinz griff nach ihm. Es duftete wie das Himmelreich. Weit öffnete er den Mund und... Verflucht! Was war das? Warum trommelten die Spielleute von den Zinnen der Stadt? Sie kündigten den Leuten an, dass bald Zapfenstreich sei, damit sie in ihre Häuser gingen und Ruhe einkehrte. Aber er, Heinz, war ja schon längst drinnen in seinem Bett. So schön hatte er geträumt. Verflixtes Getrommel. Unruhig wälzte Heinz sich hin und her. Im dicken Eber soffen die Landsknechte immer noch. Ruhe! Wie sollte er denn da wieder einschlafen? Ach, das Honigbrötchen. Da lag es ja wieder auf dem Tisch. Und da noch eins. Und noch eins. Sie kullerten über die Tischplatte. Gleich fiel eins zu Boden. Heinz wollte ein Brötchen greifen, aber es rollte davon. Alle Brötchen rollten durch die Backstube, als wären sie lebendig geworden. Er musste sie fangen. Da! Da! Gleich hatte er eins, noch ein Griff Heinz saß aufrecht in seinem Bett So laut hatte da einer die Trommel geschlagen Verdammt, Heinz hörte das Gepolter und Gemurre der Landsknechte Zapfenstreich Jetzt mussten sie zurück in die Kaserne Und dort blieben sie dann bis zum Morgenappell Wenigstens vor denen hatte er jetzt endlich Ruhe aber es dauerte noch lange, bis die Soldaten endlich nicht mehr zu hören waren. Das waren aber auch grobe Kerle, Vagabunden, Streuner, Abenteurer, verarmte Bauern, Haudegen, die gegen Geld für den Kaiser kämpften. Aber wehe, sie hatten nichts zu kämpfen. Dann wurde gesoffen, gewürfelt und gerauft. Ein gefährlicher Haufen. Es war nicht leicht, die betrunkenen Männer aus der Taverne herauszubekommen. Deswegen hatte sich irgendwer wohl diesen Zapfenstreich einfallen lassen. Der Stockmeister kam und strich, also besser schlug mit seinem Amtsstock auf die Zapfen der Bier- und Weinfässer. Jetzt war das Fass verschlossen. Gleichzeitig trommelte ein Spielmann dazu, damit diejenigen, die den Zapfenstreich nicht sahen, ihn wenigstens hören konnten. Mit diesem Signal mussten die Landsknechte in ihre Quartiere zurück. Gott sei Lob und Dank. So konnten sie auch nichts Schlimmes mehr anstellen in der Stadt. Aber was nutzte Heinz die plötzliche Ruhe, wenn er selbst nicht mehr schlafen konnte? Er wälzte sich im Bett herum, er drückte die Augen fest zusammen, aber es nutzte nichts. Er war hellwach. Dabei musste er doch schlafen. Um halb vier Uhr morgens sollte er schon wieder in der Backstube stehen. Heinz seufzte. Und wütend war Heinz auch. Verfluchter Zapfenstreich! Alle anderen schliefen jetzt in ihren Betten und er bekam kein Auge zu wegen des Getrommels. Hunger hatte er jetzt auch. Es war spät, sehr spät, als Heinz endlich wieder schlief. Diesmal kullerten die Honigbrötchen nicht davon. Sie blieben in merkwürdiger Reihung auf dem Tisch liegen. Ins Mehl auf dem Tisch hatte jemand Linien gezeichnet. Und mit einem Schlag begriff Heinz. Fünf. Die Brötchen waren gar keine leckeren Honigbrötchen, sondern Noten. Und was war das? Sie bumperten auf den Tisch, als wären sie steinharte Knödel. Ach, Ruhe, Ruhe! Elendes Getrommel, dämlicher Zapfenstreich. Kein Wunder, dass der Bäckermeister so laut gegen die Tür trommeln konnte, wie er wollte. Lass mich doch endlich in Ruhe. Heinz schlief, tief <lacht> und fest. Und die Backstube musste an diesem Tag ohne ihn auskommen. Schade eigentlich, denn an diesem Morgen wurden doch seine heißgeliebten
3: Honigbrötchen gebacken. So war das mit dem Zapfenstreich. Die Musik aus dieser Zeit, die konnte ordentlich laut sein, aber auch mal... Etwas ruhiger klingen, wie zum Beispiel dieser Tanz hier aus dem Mittelalter. Und äh, da spielt auch eine Maultrommel mit. Die macht so... <lacht> <lacht> müsst ihr mal hören, gleich am Anfang hört man die.
6: Das ist Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt, äh, Ansch, äh dranbleiben. Dore, Mikro, so.
0: Geheimzeichen. Geheimzeichen. Am Anfang beim Fußballspiel machen manche, wenn sie von der Kabine rauskommen, immer solche Gotteszeichen. Die machen dann manchmal so ein Kreuzzeichen. Das heißt, dass sie hoffen, dass sie gut spielen ja, oder so.
3: Genau, die hoffen dann, dass sie mit Gottes Hilfe mindestens vier Tore schießen. Welche Geheimzeichen sich Musiker im Orchester noch so zuschicken, das erzählen wir euch morgen in Doremikro und auch, warum in anderen Ländern andere Geheimzeichen wichtig sind.
0: Man formt mit dem Daumen und dem Zeigefinger ein O. Das steht dafür, dass man etwas gut gemacht hat. Oder dass das Essen exzellent war oder sowas.
6: Dieses O für alles okay, gut oder sogar spitze, super gilt aber nicht überall. In Südfrankreich bedeutet diese Geste, du bist eine Null. Und in Italien ist sie eine echte Beleidigung. Der mit Daumen und Zeigefinger geformte Ring steht hier für das Popoloch.
3: Tja, da sollte man dann schon genau wissen, wann und wo man welches Zeichen machen darf. Sonst kann es ganz schön schief gehen mit den geheimen Botschaften. Ich freue mich auf morgen, wünsche euch noch einen super Samstagabend. Schlaft nachher gut und wenn es morgen früh um halb sieben so macht dann wisst ihr, ihr habt vergessen, den Wecker auszumachen. So, jetzt macht's mal gut. Ciao, bis morgen. Euer Alex. Und Ach so, hört mal hin da in unserer letzten Musik. Das klingt manchmal so ein bisschen, als würde die Klarinette geheime Witze erzählen, mitten im Orchester. Und alle Instrumente müssten drüber lachen. Also, ciao.